0: Guarda-me, ó Deus, por quem te me refugio. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão somente a ti. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo de minha sorte. Caem minhas divisas, em lugares amenos, é muito linda minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria e na tua destra delícias perpetuamente. Esta é a palavra do Senhor, os irmãos, mantenham a Bíblia aberta nesse texto que nós estaremos estudando. Há uns dias atrás eu tive acesso a um uma material que a Vilda Helena me emprestou, que são algumas palestras de um pregador que eu admirava já nos Estados Unidos, chamado Creffo Dollar. E um dos sermões que mais me impactou no, na naquela série de sermões que ele pregava é um sermão sobre gratidão. Creffo Dollar é de uma linha mais contemporânea de pregação e com tendência um pouco carismática, embora não seja um carismatismo chita, mas ele ele prega pregou um sermão sobre gratidão e eu fiquei impressionado com a forma como ele abordou porque foi uma abordagem uma inteiramente nova para mim. Ele dizia o seguinte, que, que a gratidão é alguma coisa tão importante para as nossas vidas que nós só, conseguiríamos, só conseguiremos ser pessoas bem-sucedidas em nossa vida se nós desenvolvermos atitudes de gratidão. Ele diz todas as pessoas que, que não aprendem a agradecer todas as pessoas que não aprendem a reconhecer o bem de Deus nas suas vidas, normalmente são pessoas que, que, que desenvolvem um relacionamento com Deus e com a vida com muita amargura, com muito ressentimento, com muita reclamação, o tempo todo. E ele disse, se nós quisermos encontrar a rota de vitória como cristãos, nós temos que entrar pela via, pelo caminho da gratidão. Foi exatamente pensando nisso que me veio a leitura desse texto do Salmo 16. O Salmo 16 é muito interessante porque ele nos fala sobre a necessidade da gente aprender a agradecer a Deus e como é importante a gente olhar para Deus com gratidão. E esse texto é um texto muito interessante. Eu queria trabalhar algumas coisas que, para mim, eu acho que são fundamentais para que você consiga desenvolver uma vida de gratidão e, por conseguinte, ser uma pessoa vitoriosa na sua vida espiritual. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto aqui é que, para a gente poder ter uma vida de vitória a gente precisa aprender a reconhecer os nossos limites. Porque ele diz aqui no versículo 6 uma coisa curiosa. Caem-me as divisas em lugares a menos. É muito linda a minha herança. Ele está falando de divisas. Ele está falando de limites. Ele está falando de espaços delimitados por Deus. Ele diz as divisas de Deus, as cercas de Deus, os perímetros que Deus criou para mim, caíram em minha vida em lugar ameno. E ele disse, apesar de toda essa situação que eu vivo, eu tenho que reconhecer que a herança que Deus tem me dado é muito bonita. São divisas amenas, Deus estabelece divisas, mas são amenas, e a herança que Deus me dá, ela é muito bonita. Olha que leitura interessante, porque se você aplicar essa questão do reconhecimento, dos seus limites, em todas as áreas da sua vida, você vai começar a aprender a regozijar a Deus ao invés de reclamar por ela. Eu pensei em algumas áreas da nossa vida que normalmente nós reclamamos muito. Uma primeira é no aspecto estético, físico, corporal. Segundo, no aspecto da mente. Terceiro, no aspecto da posição social. E quarto, no aspecto das finanças. Vamos considerar um pouco o corpo da gente. Tem muita gente que tem muita dificuldade de olhar para o próprio corpo e reconhecer o corpo seu como uma dádiva de Deus. É óbvio que você não é nem uma Gisele Bündchen, nem um Leonardo DiCaprio, mas meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos aprender que todos nós temos aquilo que em fenomenologia a gente chama de eidos, né? Todos nós temos o nosso charme pessoal, o nosso it pessoal, e todos nós temos. E por isso que para cada um de nós, Deus já reserva pessoas que nos admiram. A Sara um dia olhou para mim e achou, me achou interessante. É mole, né? Deus faz essas coisas na nossa vida. Todos nós temos o nosso eidos. O sapo, quando olha para a sapo, ele acha a sapa linda. Ele não tem nenhuma crise com a beleza da sapa. Você pode não achar bonito, mas ele acha belo. Né? Deus nos fez com o nosso corpo. E a gente aprender a encontrar alegria naquilo que somos, com a nossa própria expressão corporal, é um grande privilégio de Deus. Há pessoas que têm muita dificuldade de lidar com a sua corporeidade. E vivem o resto da vida chorando por não terem o corpo que gostariam de ter, ao invés de se regozijar por serem quem são. A mesma coisa se dá no nível da, da nossa capacidade intelectual. Há pessoas que são prodigiosas. Há pessoas que são fenomenais. Mas, meu querido irmão, a maioria não é. É provável que, excetuando alguns aqui, a maioria não seja. Agora nenhum de nós é medíocre também, não? Nós temos que aprender a nos regozijar nos limites que Deus nos tem dado, os limites da nossa capacidade intelectual. Você não é um intelectual de respeito, e daí? Isso não muda a essência daquilo que você é, e nem deixa de. Nem você deixa de ser belo e amado por Deus por causa disso. Parece-me que essa ideia que o salmista está colocando aqui, quando ele diz, cai-me minhas divisas em lugares a menos. Vamos para o campo da reputação social. Você talvez não tenha reconhecimento público. Talvez você não tenha nenhuma aclamação. E daí, isso muda da sua história? Isso faz de você mais gente ou menos gente? Absolutamente, meu querido. As divisas que Deus colocou para você, elas caíram em lugares a menos. E você precisa reconhecer que a sua herança é muito bonita. Vamos para o campo da riqueza. É provável que nós... Todos nós aqui não tenhamos todo o dinheiro que a gente gostaria de ter. Não se impressionem com isso. Beto Rockefeller, que foi um dos homens mais ricos da história, quando ele estava bem velho e era o homem mais rico do mundo naquela época, alguém lhe perguntou quanto de dinheiro a mais você gostaria de ter. Ele disse só um pouquinho a mais. <risos> ele era o homem mais rico da história. A Bíblia diz que aqueles que amam a riqueza nunca se fartam dos bens. E se você ganhar... Cinco vezes mais do que você ganha hoje, você vai continuar insatisfeito se o seu coração é o problema. Então aprenda a viver dentro dos limites de, 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 que você tem. O salmista diz aqui, caem minhas divisas em lugares amenos. E a minha herança, ela é muito bonita. E quem primeiramente me chamou a atenção para esse texto aqui foi um homem que eu aprendi, aprendi, aprendi a admirar muito, Ivan Gilbert Gran Ross. Ele era um missionário, aqui no Brasil, que veio da Nova Zelândia. Falava o inglês todo quebrado. E era muito engraçado uh, o, o, o reverendo Ivan. Porque quando ele veio para o Brasil, ele não sabia praticamente nada do português. E parece que depois de 20 anos ainda estava tendo uma série de dificuldades para entender como é que era o português. E ele uma vez foi dar uma palestra numa reunião de staff uma departamental da nossa igreja, no meio de semana. E ele contou-nos uma história, e eu jamais me esqueci dessa história. Ele disse que a comida básica da Nova Zelândia é batata inglesa. E eles então chegaram aqui, três filhos adolescentes, e teve uma época, não sei se vocês se lembram, que batata inglesa se tornou uma espécie de comida de luxo. Quase ninguém podia comprar, que estava muito caro. E foi exatamente quando ele chegou aqui, com aquele salário apertado de missionário, vivendo aqui no Brasil... Ele disse que começou a ficar preocupado, que como é que ia fazer. Até que a esposa aí, ele disse, e a minha esposa Madalena e eu vamos à feira. E quando chegamos ali na feira, nós vimos um cará. E nós gostamos muito do cará, né? Ele estava falando do cará. Ele disse que o cará dele era... O cará conseguia substituir muitas receitas que eles tinham na alimentação básica deles. E eles disseram, e nós aprendemos a comer cará. e fomos felizes comendo carra. Eu, eu acho que é interessante pensar nessa coisa. Você não pode comer caviar. Aliás, eu nunca ouvi, nem comi, eu só ouço falar, né? Então, você pode dizer isso, mas você não precisa disso para viver. Essa é a grande verdade da vida. Deus é criativo, Deus dá da possibilidade da gente se alimentar de outras muitas formas. O importante é o seguinte. Você reconhece que as divisas que Deus coloca para você, elas caem em lugares a menos? Ou você acha que as divisas de Deus são muito severas com você? O Salmo 37, 5 fala de uma coisa interessante. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que o texto fala lá é, fique feliz com o Senhor. Fique feliz com Deus, com aquilo que Ele é, com aquilo que Ele tem dado a você. E sabe o que vai acontecer com você? Esse, essa alegria no Senhor, esse fato de se agradar do Senhor, vai satisfazer os desejos do teu coração. O teu coração vai estar abençoado e feliz na presença de Deus. E nós, muitas vezes, somos muito murmuradores, reclamadores, nós nunca reconhecemos o bem de Deus para a nossa vida. E a gratidão não vem no nosso coração, o mau humor crescente em nossa história, a nossa vida vivendo sempre na, na, nas vias da murmuração, da reclamação, da lamúria. E parece que quanto mais a gente reclama, mais a gente atrai situações de... catastróficas para a nossa vida. O salmista que diz, olha, as divisas de Deus me caem em lugares a menos. Caem em lugares a menos. Onde é que estão as suas divisas? Você reconhece que as divisas de Deus estão em lugares a menos para você? Segunda coisa que eu acho que é interessante, além da gente reconhecer que existem limites, nós precisamos entender que os limites de Deus são a menos. Olha como é que ele diz no versículo... Versículo 6, caem minhas divisas em lugares a menos. O que ele está querendo dizer é o seguinte, há uma outra tradição que fala o seguinte, as divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Deus colocou limites, é óbvio. Deus estabeleceu os seus limites. Mas dentro desses limites, você tem uma bela herança. Você tem uma linda herança. E esses limites aqui, eles são... Agradáveis, foram estabelecidos em lugares agradáveis. Parece-me que é isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4,11, quando ele afirma, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Agora é interessante que ele não diz que isso foi natural nele. Ele não diz, eu nasci vivendo contente toda e qualquer situação. Ele não diz, desde a minha infância, eu, aprend... eu estou vivendo contente toda e qualquer situação. Ele diz uma outra coisa. Ele diz, eu aprendi. Parece que se trata de um aprendizado espiritual nosso. Da gente olhar para a nossa vida e viver contente em toda e qualquer situação. Porque quando você não vive contente nas situações que surgem para você, você se torna vítima das circunstâncias. Quando as circunstâncias estão do jeito que você não regula, do jeito que você não controla, você se desespera. Paulo diz: Eu aprendi a viver contente em qualquer uma delas. Eu sei ficar honrado, eu sei estar em momentos de tristeza, eu sei passar por escassez, eu sei passar por fartura. Eu já vi gente que não sabe viver nem com fartura. Quando, quando começa a viver com fatura, começa a ter crise de culpa, é, achar que, que alguma coisa está errada. Né? Há pessoas que não conseguem nem ficar felizes. Há pessoas que, quando ficam felizes, elas começam a ter suspeita de Deus. Essa felicidade vai até quando, hein? o hum? que, que será que Deus vai perguntar? Já viram esse tipo de gente? Ou quem sabe o seu próprio coração seja assim? Você nunca teve suspeita de Deus? Hum, hum, está muito bom para ser verdade. Opa! Não é perigoso isso? Não é perigoso isso? Gente, o que, que Deus está falando? O que, que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? As divisas caem em lugares agradáveis. Regozije-se nisso. Aprenda a ser grato a Deus nessas divisas amenas, nessas divisas agradáveis que Deus tem criado para você. Um outro caminho que eu percebo aqui, que o salmista estabelece para ele, e que eu acho que é importante, além de reconhecer que existe, existe limite, nós precisamos reconhecer que esses limites estão em lugares agradáveis, e precisamos reconhecer que a nossa maior herança não são coisas, mas a nossa maior herança é o próprio Deus. Olha como é que ele diz aqui, no versículo 2. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Qual é o bem dele? Deus. Esse é o bem que ele tem. E é exatamente isso que ele está falando. No versículo 5, ele continua dizendo, Tu és o arrimo de minha sorte. Ou uma outra tradução fala, Tu és a porção da minha, do meu cálice. Interessante isso aí. Lá no final, ele, ele vai dizer, no versículo 8... O Senhor tem -o sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. O que está que querendo dizer? Que o maior bem que Ele tem, a maior herança que Ele tem, não são as coisas que Ele possui, nem as circunstâncias favoráveis. O maior bem que Ele tem é o próprio Deus. E Ele se alegra em Deus. Essa semana eu estava começando com com um amigo, e ele estava me contando uma história interessante que ele leu num livro do Scott Peck. Nós dois somos fãs do Scott Peck, lemos muito Scott Peck. E Scott Peck não é nome de, de, de gente de faroeste, não, viu, gente? Scott Peck é o nome de um autônomo um psiquiatra americano que eu admiro muito. E esse Scott Peck, ele, ele conta uma história curiosíssima de um rabino que, na época da, da perseguição contra os judeus, ele foi levado para um, um campo de concentração. E todo dia ele fazia uma caminhada, saía cedinho para uma caminhada matinal. Ele tinha os limites dele, podia caminhar por aqueles limites. E um guarda começou a se irritar profundamente com o rabino. Porque todos os dias o rabino fazia o mesmo itinerário. Irritado com o rabino, um dia ele o interpelou e disse, onde é que o senhor vai todos os, todas as manhãs? Ele disse, rapaz, sabe que eu não sei? Aí o cara disse, é falta de respeito que o senhor está dizendo para mim. Para a cadeia. Leva esse, esse, esse rabino aí para a cadeia. E levaram para a cadeia, na hora que está sendo colocado na cadeia, ele olha para o cara do lado de fora, o seu algoz, o seu carcereiro, e fala assim, eu não disse que eu não sabia para onde eu estava indo? A tese do Scott Peck nesse capítulo é a seguinte, você não é dono, você não é roteirista, você não é aquele que planeja a sua própria história. Você não é dono da sua história. O roteiro da sua vida não está nas tuas mãos. Você não tem um script nas tuas mãos. Não é você que está desenhando a sua história. Deus muitas vezes nos faz passar por caminhos misteriosos, por caminhos difíceis. Mas ainda assim, Ele é a herança nossa. Ainda assim, é essa a fonte da nossa alegria. E o salmista diz aqui três coisas que alegam muito pensar em Deus. Primeiro ele fala aqui no versículo 9 e 10, sobre a certeza da vida futura. Olha como é que ele fala. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, porque até o meu corpo repousará seguro. Ele está dizendo, olha, no dia que eu morrer, até depois da morte, o meu corpo vai repousar em segurança, porque eu estou nas mãos de Deus. Versículo 10 ele fala, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ele está dizendo, eu agradeço a Deus, porque eu percebo que Deus é a coisa mais importante que eu tenho. E o meu futuro, ele não está nas mãos do acaso, ele não está nas mãos do sortilégio, ele não está nas mãos do Mactube, ele não está nas mãos do fatalismo, mas ele está nas mãos de um Deus que até quando eu morrer, meu corpo vai repousar seguro. E o, o, aquele que é amado de Deus não haverá corrupção. É isso que ele está dizendo aqui. Ele diz, então é bom estar nas mãos de Deus, tem que ter o meu coração grato por causa disso. Porque até na minha, na minha vida futura, até no que vai acontecer comigo no futuro que eu não sei, Deus está lá e Ele vai cuidar de mim até depois da morte. Uma outra coisa que Ele fala muito aqui nesse texto é sobre a alegria. Ele fala que uma boa coisa da gente ter Deus como herança é porque Deus começa a nos dar alegria. E há vários versículos aqui que falam de alegria. Versículo 3, ele fala, né? Ele fala de alegria. Quanto aos santos que há na terra, são eles notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Depois ele fala, no versículo 6, sobre a alegria. É muito linda a minha herança. Versículo 9, ele fala de novo. Alegra-se, pois o meu coração, meu espírito exulta. E no versículo 11, ele vai falar duas vezes, na tua presença, a plenitude de alegria, e na tua destra, delícias perpetuamente. O que ele está dizendo é o seguinte, eu vou ser grato a Deus, porque Deus é o único que é capaz de me dar alegria. John Piper é um autor que eu gosto muito, ele escreveu um livro chamado é, Design God, foi traduzido em português como Teologia da Alegria. E o subtítulo de, desse livro em inglês é Confissões de um Cristão Hedonista. Falar em hedonismo a gente fica meio assustado, né? Porque hedonistas são pessoas, são, eram, filo, hedonistas, eram os filósofos que defendiam que a, que a gente tinha que buscar o prazer na vida. E ele fala, John Piper fala, de que Deus deseja a mesma coisa para nós. Ele pega a primeira pergunta do nosso catecismo, da, da, das igrejas reformadas, e pergunta assim: qual é o fim principal do homem? Ele diz: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí ele diz, você só glorifica a Deus quando você desfruta a Deus. Não desfrutar a Deus significa que você não está glorificando a Deus. E aí ele desenvolve o que ele chama de teologia do prazer. Essa coisa de você caminhar na vida, encontrando prazer em Deus e nas verdades de Deus e naquilo que Deus é. Exatamente o que o salmista está falando aqui. Eu tenho prazer em Deus. Na presença de Deus, a plenitude, e alegria. Na destra de Deus, ao lado do direito de Deus, eu tenho delícias perpetuamente. Deixa eu perguntar para você. Duas coisas. Primeiro, você tem encontrado prazer em Deus? Segundo, você acha que Deus tem prazer em você? Talvez seja muito difícil para alguns de nós respondermos afirmativamente qualquer uma dessas perguntas mas o Evangelho nos convida a pensar assim. Primeiro, encontrar prazer em Deus. Quando você se agrada do Senhor, Ele satisfaz o desejo do teu coração. Então você tem que ter prazer em Deus. Encontrar em Deus alegria. Deus não é mais aquele carrasco, Deus não é alguém punitivo, Deus é alguém que amou tanto você, que ainda que você fosse a única pessoa na face da terra, Ele teria morrido por você. Ele enviou seu Filho, porque Ele amou você. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós nos regozijamos em Deus, por causa do amor que Ele ministrou a nós. E a segunda coisa, você acha que Deus tem prazer em você? A resposta, mais uma vez, biblicamente falando, é se você entregou sua vida a Jesus, se você está em Cristo, a resposta é absolutamente Deus tem muito prazer em mim porque quando ele me vê ele me vê pelo prisma de Jesus eu estou em Cristo e ele tem enorme prazer em mim ele me ama tanto que ele se entregou por mim ele me ama tanto que ele me ama apesar de ser quem eu sou ele sabe das minhas dos meus limites ele sabe das minhas deficiências ele sabe das minhas fraquezas, mas ele me ama. O fator motivador da nossa vida cristã tem que ser, precisa ser, relacional. O problema nosso é que nós muitas vezes queremos viver, conviver com Deus numa relação que a gente chama de contratual. Eu vou fazer para Deus e Deus vai gostar de mim. E se Deus não fizer para mim, ele não gosta de mim. Mas, na verdade, o Evangelho nos fala de uma outra, de outra coisa. Deus amou você, não contratualmente. Ele não amou porque você o amou primeiro. Ele te amou primeiro quando você era pecador ou pecadora. E nós vamos amar a Deus, não é porque Deus esteja fazendo coisas para nós. Porque o que é mais importante para a nossa vida, não é se temos ou não temos, maior, importante, a coisa mais importante para nós é que nós tenhamos aquele que é o autor da vida, e onde há plenitude de alegria, e onde há delícias perpetuamente. O salmista descobriu isso, e a minha oração nessa manhã é que cada um de nós descubra essa grande verdade do Evangelho, o prazer que Deus tem em você, e descobrindo assim, nós vamos descobrir como ter prazer também em Deus, naquilo que Ele é, no seu caráter, na sua bondade, na sua misericórdia. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos orar. Pai, eu quero, nesta manhã, na Tua presença, reunido com os meus irmãos aqui, queremos juntos, ó oh, Pai, pedir para que o Senhor mude o dispositivo da nossa alma, fazendo com que a gente deixe de ser pessoas murmuradoras, para nos tornarmos adoradores Deixemos de ser pessoas maledicentes. Sejamos pessoas com coração grato. Deus muda o nosso coração, Pai. Porque nós temos tanta dificuldade de aprender a viver contente em toda a situação, Pai. Nós estabelecemos as regras. E nós achamos que tem que ser assim ao invés de desfrutarmos dos limites que o Senhor tem dado para nós, que são agradáveis, nós não temos nenhum coração grato, Pai. Nós não somos gratos na nossa vida, nós não somos gratos a Deus querido com aquilo que o Senhor é, nós não temos tido um coração de adorador, nós não temos encontrado prazer no Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Dá-nos uma disposição nova vindo dos altos céus para que sejamos transformados de dentro para fora em nome de Jesus amém Senhor, amém